0: Olá, bem-vindos a esse podcast incrível de música, o Music Daughters. Sim, eu sou a Mari Sotter, sou professora de canto aqui da plataforma da Music Dot e hoje eu estou aqui com ele, o líder inigualável.
1: Nossa, hein? Pedro Lopes aqui falou. eu não sei se eu sou o líder inigualável, mas eu tô aqui.
0: <risos> eu deixei um espaço aqui para você falar o seu nome.
1: Poxa, tô, tô bem cotado, hein? Acho que esse home office tá fazendo bem pra nós.
0: Pois é, esse é o Pedro Lopes, gente, grande pianista, educador, não é verdade, Pedro?
1: Tamo aí, tamo aí, com bastante experiência pra gente falar hoje sobre o que a gente já ensinou por aí, né Mari?
0: Pois é, a gente vai falar hoje sobre educação musical, musicalização para adultos, para crianças, sobre, né, educar musicalmente.
1: Antes da gente começar, eu quero só puxar aqui um assunto rápido que o pessoal pode estar tá estranhando aí, porque geralmente a gente começa e tem sempre aquele monte de vozes, né? Verdade. Então hoje estamos aqui só nós dois nesse papo mais íntimo, mais acalorado, mais próximo. É um dia de frio aqui em São Paulo, né? É verdade. Que justamente você que acompanha a gente nas redes sociais sabe que estamos de home office. Então estamos também aproveitando aqui esse, essa oportunidade para testar esses papos um pouco mais próximos, um pouco mais como eu posso dizer mais aprofundados
0: exatamente e aí nessa oportunidade que a gente tem de falar só em duplas né pode ser que o papo role mais que a gente consiga se aprofundar mais ou não quem vai dizer vai ser vão ser vocês né então dê o seu feedback para a gente ver se vocês estão gostando desse formato falem com a gente lá onde Pedro
1: se você quiser falar com a gente pelo Instagram nós temos ali @music.online, online ou se não você pode mandar um e-mail lindo e maravilhoso também para a gente no podcast@music.dot.com.br.
0: Beleza, você vê que aqui é tudo lindo e, e, e maravilhoso.
1: Eu, eu preciso perder esse bordão, mas é que eu acho tão lindo e maravilhoso a gente aqui gravando. É uma, é uma coisa tão sensacional a tecnologia, a música, ah, é tudo lindo.
0: Pois é, vocês não sabem, mas eu estou de pijama. Mas então, vamos lá, continuando com o nosso papo. <risos> a gente vai falar sobre musicalização, musicalizar, né? E o que, que é musicalizar, na verdade, né? Pra gente tirar essa, já essa dúvida do caminho, Pedro, o que, que você acha?
1: Eu tenho, assim, um, um conceito para mim de que existe uma diferença grande entre musicalizar e tocar um instrumento. Não que isso não possa conversar, logicamente que vai ter um momento que conversa e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas para mim, a musicalização é o ato de vivenciar a música, que pode ser algo mais profundo até do que uma aula de instrumento, embora muitas vezes seja visto contrário. <risos> muitas vezes a gente vai ver o pessoal né, chamando de musicalização uma coisa muito simples, uma coisa é, iniciante e tal... Mas eu não sou muito dessa opinião. E para você, Mari?
0: Não, eu concordo plenamente com você. É, o que acontece é que rolou uma... Uh, ficou meio pejorativo né, esse lance de musicalização, como se fosse algo infantil, ou algo muito né, de, de primeiro contato com a música. E não é bem isso, na verdade. Eu acho a musicalização uh, e a aula de instrumentos são coisas bem distintas. Né? Na, na minha opinião, a musicalização é algo mais global, mais voltado para a música de uma maneira mais completa e, e tudo uh, que está ligado a ela artisticamente, né, expressivamente. E a aula de instrumento é mais focada, né, no instrumento, mais pensando em fazer a, a música ensina em, né, em reproduzir. A musicalização é algo mais, é um conceito mais aberto Eu mesmo acho que, que trabalha tem outras uma, coisas.
1: Um né? Alguns paralelos que a gente pode fazer de repente que podem chamar a atenção do pessoal para entender um pouco mais o que, que a gente quer dizer. Eu acho que assim, a musicalização, ela é aquela primeira experiência, é, não precisa ser exatamente a primeira, né? Mas ela é aquela experiência de música por completo. É como se fosse, talvez, a nossa aula de educação física que a gente tem na escola, que você fala, você não, não se especializa necessariamente, você não vira um <risos> jogador de futebol fazendo educação física na escola, certo? Você não vira um jogador de, de handball, nada disso. Sim, mas você tem aquela experiência de passar por diversos esportes, de entender um pouco sobre o seu corpo, de jogar em equipe. Né? Então, quer dizer, tem várias coisas acontecendo ali que viram uma educação do seu corpo, mas não necessariamente você vai sair daquilo um especialista né, em algum esporte ou você pode até pode até dar certo né mas a ideia não é essa a ideia não é já faz, fazer você sair pronto especialista em alguma coisa é justamente trabalhar dessa forma que parece um pouco mais genérica mas que no fim das contas vai te trazer resultados muito além né porque vai te trazer resultados talvez para a vida né
0: exatamente e na verdade esse lance de ter é, a musicalização até antes da, da aula de instrumento, eu acho muito interessante. Porque dentro da própria musicalização a gente pode ter aulas de instrumentos, né? A gente vai ter. Com certeza. Mas a, 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 o fato de você ter a musicalização antes faz você adquirir algumas habilidades que, lá na frente, quando você for né, tentar se especializar num, num instrumento, você vai, vai é, usar, vai usar muito, entende? Então é é, é para trabalhar essas habilidades de uma maneira geral assim. Eu achei esse exemplo bem legal. Né? Você experimenta, você compreende, você vivencia uh, várias coisas né, dentro da música para tentar ter uma uma visão geral, né? Exatamente. É, é bem legal.
1: E eu acho que até um, um voltando ao começo do nosso papo é até um erro a gente não ter, pelo menos eu nunca vi a aula de musicalização para adultos, para jovens, enfim. A gente realmente acabou criando esse estigma de que como é um primeiro contato ou é uma coisa mais geral, mais genérica... É, necessariamente então deve ser feito com crianças, deve ser restrito, eu diria até a educação infantil, porque eu não tô nem dizendo de criança de 8, 10 anos, né, é uma coisa que geralmente a gente vai usar esse termo musicalização, ou vai ver sendo usado esse termo de musicalização quando se refere a crianças de 4, 5, 6, 7, Sim. né, e daí logo em seguida já acaba indo para uma coisa é, é, de instrumento mesmo, especialista e tal, 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 então eu já acho que aí já é um grande erro mas é um erro difícil de contornar, porque eu, eu particularmente que já tive escola, a Mari também vai poder falar um pouco sobre isso, que já, já também teve essa experiência. Sim. Você não consegue criar um grupo de musicalização para adultos, porque sempre soa, ah, mas eu não vou tocar, ah, mas eu não vou fazer, mas fala, calma, a gente tem tantas coisas para resolver. E no fim das contas, eu digo isso porque eu já tentei fazer isso, e eu digo isso porque também, é, depois, a gente que já tem experiência, né, Mari, dando aula, uhum. a gente olha e fala assim, nossa, tem tanta coisa que a gente poderia ter resolvido, porque daí a gente leva esse aluno diretamente para uma aula de instrumento ou para uma aula de canto, que não deixa de ser uma aula de instrumento. Sim. E a gente percebe tantos problemas, tantos errinhos, tantas coisas que poderiam ter sido resolvidas de uma forma muito mais lúdica, de uma forma mais didática e tal, que não precisava passar pelo instrumento. E, no fim das contas, a gente tem que ficar resolvendo depois na aula de instrumento. Exato. E acaba fazendo uma musicalização sem o um aluno saber. No isso. fim das contas, ele está pagando por uma musicalização.
0: Na verdade, o que eu ia falar é isso. Né? É, eu acho que o que não tem, na real é que esse termo musicalização ele ficou mesmo meio carregado, né? Mas uhum. eu já tive oportunidade, eu também tive escola de música, né? E eu já tive oportunidade de dar uma, umas aulas de musicalização muito disfarçadas, né? <risos> então e
1: como como que você chamava para chamar atenção?
0: De teoria musical.
1: Ah, entendi.
0: Ah, mas o okay, que a minha aula de teoria era uma aula de musicalização? Porque não deixa de ser, uhum. Pedro. A questão é que a gente tem um estigma. Na real, de, ah, não, porque teoria, vai todo mundo vai sentar na cadeirinha uhum. e vai aprender com o livrinho, com o Bona, com o, né? E, ah, o que, que é a notinha tal. e tal. E, na verdade, a, a educação musical, a aula de música, ela pode ser muito mais lúdica, né? A teoria, ela, ela pode virar prática, ela deve ser, na minha opinião, na verdade, mais prática. E isso, em grupo, né? Isso é muito mais gostoso de ser feito e é muito mais fácil da gente compreender fazendo do que sentado tentando imaginar um lance abstrato. Né? Então, é, é, eu tive a oportunidade de, de aplicar musicalização em coral, de aplicar musicalização em aulas de teoria musical. E nas minhas próprias aulas de canto, às vezes, como você disse, exatamente isso, às vezes a gente precisa fazer uma, uma, uma parte de musicalização, porque algo, algumas coisas que as pessoas deveriam ter resolvido é, antes, né, uhum. um, um passo anterior para começar a se aprofundar na técnica do instrumento, elas não têm isso resolvido, né? A, a, as pessoas, em, os adultos em geral da nossa época agora, né, eles têm essa deficiência. Você não acha, Pedro? Musical? O que, que você acha? Então,
1: eu acho que justamente por aí que é, que rola a grande diferença no mundo, porque assim. Eu, eu, da onde que vem todo esse estigma que a gente tá falando e tudo mais? Eu imagino, né? É, uhum. A gente pensa a, a musicalização, esse primeiro contato com a música, que é um contato que teoricamente vai que seja infantil, né? Que seria na primeira idade, na primeira infância. Uhum. É, porque lá fora, principalmente na Europa, os né, países onde já teve muito tempo de, é, de educação é, cultural, não digo nem musical, né, países que já estão bem firmados nessa relação com a arte, da importância disso, em geral, essas pessoas é, já têm o contato muito cedo com a arte de uma forma muito boa. Né? então professores realmente muito competentes, estrutura preparada para isso é, aulas do currículo você tem possibilidade de também fazer aulas a mais, né? então você tem banda, você tem banda marcial você tem como fazer orquestra dentro da escola, imagina, né? coisas que aqui no Brasil são co é, completamente fora do, do normal pelo menos pode até ser que tem algumas escolas que tenham esse currículo, então como, como muito dos planos de musicalização a gente meio que importou de grande educadores de lá, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda <risos> Sim. É, meio que criou essa ideia de que como sempre funciona como todo mundo ali quando tem 10 anos já está musicalizado a gente meio que importou essa ideia de que não, então a partir de 8, 10 anos você já não tem necessidade de fazer, você já vai o instrumento, hum. só que não é verdade porque justamente o que a gente está dizendo, a musicalização ela não é uma coisa para crianças, ela é o primeiro contato com a música, se você nunca teve contato com estudar música, com sentir música, com experimentar música, você deveria passar por uma musicalização primeiro. Faz sentido?
0: Faz muito sentido. Eles têm esse contato com a cultura e... e no dia a dia, né? faz parte do dia a dia deles, não, não só na escola, mas dentro de casa também, Sim. são crianças que, que vão ver concertos com os pais, ou vão na, nas galerias de arte, tem esse, esse contato então fica um pouco mais, mais fácil de introduzir né? enfim, tem muitos pensadores da educação de diversas partes do mundo Que tiveram que lidar com situações muito diferentes De, de países diferentes né? Mas eu acho que essa ideia de, de importar as coisas de lá Faz muito sentido Eu acho que demorou um certo tempo Para a gente conseguir é, desenvolver as nossas ideias De uma maneira mais funcional Porque a gente teve um, um, um breque na nossa educação aqui né? Por conta da, da, da ditadura militar é, Aí foi a questão de, de usar aquela metodologia de cantor feônico que assim quando a gente estuda a gente vê que tem as suas tem a, a, os seus pontos fortes claro que tem tem é, coisas interessantes né nessa metodologia é, é, do, do, do Vila-lobos né mas assim ela sozinha é, é, ela é muito a, 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 fraquinha uhum. <risos> então não é questão de ser fraca mas ela é incompleta ela não te dá um, um, um um, um leque de, de, de opções de desenvolvimento, né? É, e aí a gente ficou preso nisso, na verdade, por o quê? Mais de uma década, né? Uhum. E aí eu acredito que isso tenha sido um entrave a gente. A gente só foi se recuperar disso na década de 90, que a gente foi começar a ver o que, que o mundo estava fazendo nesse sentido e que eles já estavam muito mais lá na frente... É, por exemplo, né, eu sei que eu tô falando bastante, gente, mas...
1: <risos> mas estamos aqui para isso, Não, todos é... querem ouvir a, a sua voz, Mariana. Ah,
0: tá bom. <risos> mas a sua também. Enfim, só para concluir, né, é, por exemplo, só, só, só dar um, um exemplo que aconteceu comigo na faculdade, né, é, quando eu tava na, na faculdade na aula de educação musical mesmo, per se, né, é, e a gente tava vendo Dalcroze, que é um educador é, com uma metodologia muito bacana de movimento, mas ela é bem. É, como é que eu vou dizer? Como é que você me ajudaria a definir Dalcroze, Pedro?
1: Bem europeia. <risos>
0: bem europeia. Não, mas assim, é, é lindo e é maravilhoso. Sim. Assim, por, por conta de tentar vivenciar o, o som com o corpo, de aprender os agudos e os graves com o movimento, e entender expressões musicais através do movimento, né? Cara, é, é muito legal, fascinante. Só que quando você chega para você aplicar o que, o que eles propõem pra gente aplicar logo de primeira no, no, nas, nas crianças, é um é, não funciona, pra gente não funciona, não, não funciona entendeu é, é porque a gente não tem essa base que eles, que eles tiveram
1: né? é, e eu acho que tem, tem também uma questão, Mari, que a gente vai discutir sobre muitos educadores aqui, sobre as bases dessa educação musical e, e isso é importante a gente dividir bastante, né? Que esses educadores que a gente está falando, que a gente vai começar a falar agora, do, do, que seja até do Vila Lobos, do Orfe, é, do, Orf, do, uhum. do Dalcroze, toda essa galera já é uma galera pós-revolução industrial, certo Exato, exato. Já é um. Pessoal que já tinha sacado que enfiar todo mundo dentro de uma sala e mandar fazer, tá, tá, tá decorar não era um caminho. Isso. Né? Que, que aquela, fazer um, uma turma com 50 pessoas com um piano de papel não ia funcionar. Exato. Né? Coisas do gênero, assim. Uhum. Então eu já era uma galera que já estava discutindo isso em 1.800 e bolinha, né? Assim, Exato. 1.900 no máximo ali e tal. Então, no fim das contas, quando a gente acordou para isso... Quando a gente teve esse renascimento de, de, de pensar na musicalização no Brasil a gente acabou resgatando esses caras que talvez não sejam nem mais referência, porque Exato. eles já estavam falando sobre uma outra época ainda, né? eles são inovadores porque é, é, a gente estava fazendo um serviço muito ruim aqui, Exato. então o que eles trouxeram de ideias ainda era novo para a gente, mas se a gente for pensar em questão de, de pessoas, de material humano, a, as crianças com as quais a gente lida hoje, não tem nada a ver com as crianças que eles lidaram né? Exato. Com, quando, em 1900 né?
0: Perfeito, perfeito e a, a, por exemplo, né? pensando pensando no Kodai,
1: uhum. que é
0: um, um educador da Hungria, né? O Kodai, ele, ele conseguiu implementar a, a, a metodologia dele na Hungria inteira, assim, em todas as escolas, foi uma coisa muito incrível, um feito, né? Mas, é, é, mas como, como você disse, na, naquela época de começo de 1900, né? Uhum. Então, era, era uma outra realidade. Pra gente... É, 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 já era um negócio super, né, é, pensar pra frente, se, se você for pensar no que, no que a gente estava acostumado realmente de sentar e tá, tá, tá. Por isso que eu tava pensando que a musicalização, na verdade, na minha opinião, ela é evolução da teoria musical, da maneira de, de se ensinar música, uhum. entendeu? Pra mim é, é, é uma maneira prática e mais, mais lúdica, por que não? Por que, que falar de ludicidade só pode ser infantil? Eu acho que não, tá? Uhum. É uma maneira mais ampla, mais lúdica e mais funcional de da gente entender a, o conceitos musicais, entendeu?
1: É, porque é isso que você falou, a, a, a música, talvez a, a arte em geral, né, como ela tem um fator subjetivo muito grande, né, a, a teoria em si morre sozinha, né? Sim. Porque a teoria pela teoria não serve pra nada, né? No Exato. fim das contas, grandes teóricos... Muitas vezes são piores músicos do que grandes práticos, né? Perfeito,
0: exatamente.
1: Então, porque no fim das contas, a experiência artística ela não depende da teoria, a teoria ajuda a teoria pode ser, deve ser uma forma de você <risos> chegar lá, ela vai te abrir novos horizontes, mas a grande verdade é que existem excelentes músicos que não passaram por essa teoria toda, que não tem tudo isso. Então, no fim das contas, eu acho que a gente concorda bastante nisso, que essa ideia de musicalizar é uma ideia de vivenciar. Isso. Então, é simplesmente, não adianta você decorar que isso daqui é uma colcheia, vale meio tempo, isso daqui é uma semínima, vale um, se você não, não vivencia o tempo.
0: Exato, se você não consegue reproduzir e entender um, um, esse tipo de, de símbolo dentro de um contexto. Né? Por
1: isso que, no fim das contas, um músico prático, que às vezes é, que ele faz isso sem saber que é uma semínima, uhum, né? <risos> exato. mas ele tem isso no corpo, completamente presente na, na musicalidade dele, é, acaba fazendo música muitas vezes mais bonita, né? acaba fazendo música que faz mais sentido, música que realmente toca as pessoas. Sim. Aliás, isso, isso não é uma coisa restrita, até artisticamente falando, de, em si de um de, um, é, de artes plásticas e coisas do gênero, porque se você for pensar até um escritor, Quantas vezes a gente pega o, o, o grande gramático, né? uhum. aquela pessoa que conhece todas as palavras, regras, sílabas, acentos, não necessariamente é a pessoa que escreve os versos mais bonitos. Né?
0: Que tem a sensibilidade. né?
1: Exatamente.
0: Eu acho que a teoria ela vem para explicar a prática né? e não é o contrário. Então é, a gente fica tentando teorizar uma coisa que está que na natureza. Aí. <risos> claro que depois ela acaba virando uma ferramenta dentro de uma metodologia para a gente poder Poder criar em cima daquilo, né? Uhum. Mas é com certeza a forma vem antes da, da, dessa, dessa concepção aí, enfim.
1: Eu acho que a gente já tem uma bandeira pra gente levantar aqui, então, Mari, porque a galera que está ouvindo a gente, provavelmente a gente deve ter aí educadores que já estão vibrando e falando, eu, eu concordo, eu acho isso também. <risos> tem pessoas que estão ouvindo e falando assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Tem pessoas que falam, nossa, eu nunca ouvi esse termo musicalização. Então nós vamos levantar uma bandeira aqui, Music Dot, eu e Mari. Que nós queremos aulas de musicalização para adultos. Exato,
0: perfeito. <risos> musicalização para adultos é o caminho. Para
1: todas as idades, Exato. para todo mundo. Que aliás, a gente já, já pode entrar também nesse, nesse assunto, que é um que eu acho que a galera pergunta muito para gente. Mari, na sua opinião, tem idade para começar a aprender música?
0: Ah, para mim. Cara, eu, falei, eu acho que eu falei sobre isso, eu falei hoje em alguma das gravações que eu fiz. <risos> eu não vou saber qual que foi, mas vai...
1: Faça pro... o seu Che. o que, que você tava gravando hoje? Ah, eu tava hoje?
0: gravando o Mari na plateia hoje. Sensacional. É, o Mari na plateia é um programa que eu faço no YouTube da MusicDot, tá? Lá no, no canal da MusicDot, onde eu reajo a, a, a pessoas cantando, né? Então, aí hoje eu gravei a reação a um cantor chamado Dimash, Di ou Dimash, eu não sei como é que pronuncia, eu sei que o cara é espetacular, se você não conheceu vai buscar, porque vale a pena o melhor cantor que eu já vi na minha vida
1: ponto nossa, vou buscar, não, porque vai. eu não conheço
0: não, por favor, <risos> vai, eu te mando um vídeo pra você cara, eu, sem zoeira sem zoeira, eu chorei eu me emocionei, Caramba. real no vídeo, passei vergonha assim, paguei esse mico enfim é, eu, reagi, eu reagi ao Dimash reagi a Billie Eilish e Boa. reagi ao grande e eterno Fred Mercury
1: Pô, mas você também escolheu uma galera boa, hein?
0: Ah, é, pois é, né? Mas lá no Mariano Plateia é sempre assim, cara. É alta qualidade. Dá uma olhada lá, gente, vocês que gostam de técnica vocal. Muito bom. Mas, enfim, dizia eu <risos> que eu, em uma dessas gravações eu acabei comentando que você sabia que a minha primeira aluna, Pedro, de canto, é, o nome dela era Dona Esmeralda. E ela tinha...
1: Já deu pra entender. Já deu
0: pra entender, né? <risos> A dona Esmeralda Onofre, eu lembro do sobrenome dela porque ela falava da, que, que as, as farmácias, rede de farmácia era dela. Então, <risos> a, a dona Esmeralda, ela tinha mais de 80 anos. Eu não, não lembro ao certo 80 e quantos, mas ela tinha mais de 80 anos. E ela era um exemplo, ela foi um exemplo para mim de que a prática a, 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 traz evolução para a gente dentro uhum. da técnica. Com qualquer idade. É, porque ela se esforçava muito e ela ia cantar em coral e ela participava tal fazia os exercícios ela se desenvolveu muito e eu fiquei tão feliz aliás eu acho que ela é, é parte da minha inspiração de ter continuado como professora para o resto da minha vida sabe que legal sim e eu, eu, eu tenho certeza que não existe na verdade essa é, 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 esse problema o que existe existe uma diferença sim tá dar aula para crianças não é a mesma coisa que dar aula para adultos e isso na minha opinião tá é por conta de uma resistência eu acho às vezes os adultos eles têm mesmo uma, alguns conceitos já formados sabe Uhum. E aí eles acabam dificultando as coisas pra eles por, por conta desses conceitos da cabeça deles. assim Do tipo, ah, mas não sei, será que eu consigo fazer isso? Eu acho que não. Eles duvidam de si mesmos, né? Sim. Ou às vezes, né, como eu dava aula, uh, dei aula pra gente muito mais velha que eu por muito tempo, né? Porque eu já dou aula há um certo tempinho. <risos> e aí uh, tinha aquele julgamento, né? Ah, quem é essa menina aí que tá me ensinando? Sei lá, né? Enfim. É, esse tipo de, de, de coisa eu acho que atrapalha bastante e é o tipo de coisa que criança não tem. Criança você fala, ah, faz isso. Ela, ah, tá. E faz, né? Sim.
1: <risos> é, eu, eu, eu vou muito por esse lado também. Eu acho, logicamente, que pode existir uma, uma diferença física, né? Que você fala assim, ah, a criança pode ter ali talvez a mão mais solta uma pessoa um pouco mais velha pode ter já um, 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 as cordas vocais mais calejadas literalmente Sim. ou não né <risos> é, enfim, lógico pode ter algum dificultante a questão maior é, é justamente o referencial, o grande problema das pessoas mais velhas e quanto mais velhas elas ficam é que você vai ganhando conteúdo né, você vai criando Sim. referências então Isso. o grande problema é quando uma pessoa de 80 anos em fazer uma aula de música e fala assim, mas eu vou conseguir tocar Chopin? Você fala assim, não sei, talvez sim, talvez não. Ah, mas eu queria tocar igual este pianista X do. Olha, eu não posso te garantir, mas eu também não posso garantir para uma criança, certo, que ela vai sair tocando sim. Chopin. Só que isso para uma, uma pessoa mais adulta virou o referencial dela. Ela fala, não, se eu não fizer isso não vale. Exato. Mas, mas você não pode fazer um pouco menos do que isso? Porque, veja, eu não toco Chopin. <risos> e, e eu vivo de música. Quer dizer, eu tô fazendo música também. Será que a gente não pode baixar um pouco a expectativa tal? As expectativas são muito altas. As comparações são muito grandes. Sim. Né? Então dá sempre aquela sensação de que... Olha, ah, mas eu tinha um amigo meu que ele conseguiu em três meses... Tá bom, e qual o problema, né? Uhum. e Não, porque eu já conhecia uma pessoa. Não, porque o filho do meu vizinho começou é. muito cedo. E daí tudo é comparação. Tudo isso. assim, ah, mas se eu não for igual esse, se eu não for igual aquele. Isso. E acaba gerando também isso que você falou da criança fazer de imediato, que é, que é muito legal, da criança... Olha, eu, eu vou dar um exemplo básico aqui. Já tivemos várias questões dessas. Assim. Você vira para uma criança e fala assim, oi, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um acorde. Sabe o que é um acorde? Um acorde é quando a gente toca três notas ao mesmo tempo, tá bom? Tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, você vai pegar um dedo aqui, vai colocar no dó, outro dedo no mi, outro dedo no sol. Tá bom? Tá bom. Toca. Pá, tocou, pronto. Ela saiu acabou. de casa. Saiu, saiu, saiu. Aprendeu, <risos> entendeu? Já chegou em casa, já executou e acabou. O aluno mais velho e já vira pra você e fala assim, opa, calma lá, acorde? Acorde o quê? Vem do grego? do, do não, sei o falo, não, é acorde, ó, são três notas, mas são qualquer três notas. Falo, Olha, são três notas, você pode tocar dó, mi, sol? Não, mas por que dó, mi, sol? Porque, <risos> e se eu quisesse fazer um acorde ré, ré, mi, sol, não pode? Eu falo, não, mas calma, só, só toca esse aqui, por favor, eu quero que você isso. toque Isso,
0: segura aí, só faz isso aqui que eu tô te pedindo, por favor. Exato, <risos>
1: vamos com calma, vamos aprender. Então, acho que gera essa ansiedade, que é lógico, é normal, né? A gente, a gente cria justamente o que estava dizendo das referências. Você já fica naquela, já pensando, já, já, fica, é, já fica preocupado. Tem uma coisa muito ruim de adulto que a gente fica preocupado em quanto tempo a gente vai levar para aprender, para ver se vale a pena.
0: Ah, total. Mas isso sabe, é horrível. É horrível. Mas sabe que eu acho que outra, outra coisa que o adulto tem, que faz parte, é porque ele já vivenciou todo esse conceito de, de música de a, a música como, sei lá, um, um lance do, do talento do do, uh, do produto super fantástico, entende? Sim. Então assim, porque para ele o que ele o que ele vê como música tem que ser espetacular, tem que ser aquilo lá, e quem faz aquilo tem é o dom que veio do divino. Uhum. E sabe? Então as pessoas têm uma, quando se trata de artes, as pessoas têm umas ideias um pouco distorcidas. É, de, de assim se eu não for um, um monet se eu não for um debussy né se eu não for o cara da artes plásticas maravilhoso já
1: era né não, não tenho um valor nenhum é, né?
0: ou não for um músico incrível eu já não tenho valor é porque eu não vou conseguir fazer sucesso. É, eu quero fazer sucesso. Sabe, sabe esse, essas ideias, né? Uhum. É, que é aquela velha história de... Quando eu falo que eu sou cantora, né? Ah, o que, que você faz da vida? Ah, eu sou cantora. Aí as pessoas olham assim, ah, é, mas... E aí, você tem CD? Você, você tocou na rádio? Como é que é? Né? Sabe, tipo você foi no Faustão, né? <risos> é, então, aquela, aquela, aquele velho papo, né? E eu acho que isso acaba influenciando nas expectativas deles aprenderem música também. É, porque... É... Ninguém quer aprender música por aprender música. A música per se, né? E isso também é uma dificuldade que eu encontrei como, como educadora, por incrível que pareça, dentro de escola regular. Uhum. Por quê? Explico. Quando a gente vai dar aula de música para crianças, né? É, existe uma ideia né? de que... Quem é professor sabe né? que a, as, as artes estão sempre lá embaixo, né? dentro do currículo escolar. E todo mundo, quando eu, eu tive a oportunidade de conversar com a dona de do, do uma escola que eu dava aula, né, e ela queria fazer um, um vídeo promocional da escola dela com os professores falando um pouco, né, das aulas. E aí ela. E, ah, então, né? Você pode relacionar a música à matemática, ao, ao aprendizado da, da língua, a, aí, sabe, saca essas associações?
1: Você é, pode dar alguma justificativa para eu gastar o tempo dos alunos com música, né? É meio
0: Exato! Isso. Exatamente! Exatamente! Então, assim, claro que o, o aluno que faz a musicalização, ele tem vantagens para aprender, uh, para entender. Uh, de repente, algumas coisas de lógica. Ou, uhum. de repente, melhorar a, a, a linguagem dele. Ou, sim, vai facilitar a cognição dele? Vai aumentar a cognição dele? Vai. Mas a gente não aprende música por causa disso. Uhum. Entende? E é isso que eu acho que, principalmente aqui no, no nosso país... É, que é eu, o que eu mais que eu posso falar, porque afinal é onde eu conheço realmente <risos> mais as coisas, né? É, as pessoas não entendem que, que a gente deve estudar música... Pela música, né? Porque pelo as pelo pessoas... prazer,
1: né, Mário? Porque isso também é... tem a ver com aquilo que você falou antes. Ah, então eu vou estudar música para ser famoso. Se eu não for famoso, não justifica? Exato.
0: Como não? Né? Não, e assim, é, 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 é pelo fato... É uma falta de... de é uma, uma... É ignorar, na verdade, a função da arte. Entende? Uhum. A arte como função de expressão como ser mais uma ferramenta para você conseguir expressar a sua sensibilidade ou outros caracteres seus que você não consegue expressar, entendeu? Uhum. É mais uma uma maneira de você colocar as suas ideias, de você trabalhar, né? outras composições, né, de ideias, enfim.
1: E eu vejo isso, isso piorou muito nas escolas, é, depois desse movimento relativamente recente, de 10 anos para cá, eu colocaria mais ou menos, que foi a entrada do, do currículo é, é, do dia inteiro, né, o integral, hum. e as escolas precisaram encontrar justificativas para poder ficar com seu filho e cobrar mais, né? Então, Sim. no fim das contas, os pais trabalham o um dia todo, tô então ter que deixar a criança na escola e tal. Ah, então vamos inventar essas atividades extracurriculares que vai ser sempre balé, música e, né, alguma outra coisa capoeira, são sempre Isso. essas <risos> né, atividades meio padrões, assim. Exato. E, que, e que daí vira meio esse lance de é, você precisa tentar justificar de alguma forma, por que que o pai tá pagando a mais, por que que tem não sei o quê? por que que ele vai ter que fazer um investimento numa Flauta doce, enfim. Exato. E, e, e vira esse, esse argumento tecnicista, né? É isso que a gente tá falando. Do, ah, mas a música tem utilidade prática. Exato. É, teoricamente, talvez não, né? Talvez exato. não tenha. A gente sabe que tem, mas, assim, não é por causa disso que a gente faz como você disse. Mas você tem que dar essa roupagem é, é, de, de, de praticidade. Você tem que virar exato. e falar assim, não, mas veja bem, você vai melhorar na matemática se você fizer. Você fala, ah, então, então justifica, porque meu filho vai prestar vestibular e ele precisa da matemática. Exato, exato. E, e no fim das contas é, é até se, se a gente, você que está ouvindo a gente tem um filho já passou por essa justificativa. Enfim, é, é, a grande ideia é: seu filho vai fazer um vestibular. Se a música não ajudá-lo com a matemática, não ajudar com nada, não ajuda a música a ter feito ele um ser humano melhor para poder chegar lá no vestibular dele, Isso. né? O vestibular dela e, enfim tá um Você... pouco mais calmo, tá mais é. relaxado, de repente, porque foi ouvindo uma música, porque tocou, é, é, tocou o coração dela naquele momento, ela é. sabe usar a música para lidar com os sentimentos da, da, dela por dentro, para poder ficar mais relax, ficar mais tranquilo. Vai se tornar uma pessoa, provavelmente, socialmente... Mais aberta, mais fácil de se comunicar, que fala melhor dos seus sentimentos, que Isso. consegue se abrir melhor. Tem tanta coisa fora da, da matéria. Você
0: foi, você foi na veia do negócio, né? Essa ideia de educação tecnicista, ela está presente no, no, nos, nos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Porque precisa de, dessa galera da, da, trabalhando. Né? mão de obra, né? Exatamente, mão de obra, e aí é, é, existe esse movimento para valorização do que é técnico, então não que não seja legal, ah, olha só, eu tô fazendo escola e ao mesmo tempo eu vou virar, tô estudando elétrica e vou poder, sabe? Eu não, uhum. não vejo problema nisso, inclusive eu estudei numa, numa escola, estudei no SESI, né? <risos> então, que tem, é, tem Senai, enfim é, Não acho ruim Mas o ruim é, é, é essa limitação, na verdade De não, não pensar na, na, na arte Porque a arte é questionadora, né, Pedro? Então, a Sim. arte faz você entender meandros Ver tons diferentes Entender um pouco mais sobre o ser humano E questionar as coisas Então, nem sempre é muito interessante de repente para um governo investir em algo que vai fazer as pessoas criarem um pouco mais de consciência e sensibilidade para com o outro. Sensibilidade
1: né? é uma palavra muito forte, é isso mesmo? Eu
0: acho que é dever do, do educador de arte, do educador musical, né no nosso, no nosso caso, é tentar quebrar essas barreiras e tentar sensibilizar as pessoas. Né?
1: Então, para você que está em dúvida se vale a pena fazer uma aula de música ou, melhor ainda, de musicalização, você não tem ideia do, da sensação de, de pertencimento à humanidade que te traz tocar numa banda, cantar num coral Sim. Nas, né? essa sensação de, de... É, é, é muito surreal né Mari, é, é. é difícil até de explicar, mas de você fazer parte de um todo, de você simplesmente realmente sentir que você é um pedaço de algo maior do que você onde você não pode aparecer mais onde todo mundo é igual isso. e ao mesmo tempo isso gera um contato ali é, é metafísico, sei lá o que, que é.
0: É, é metafísico mesmo, porque você, você se comunica e compõe Exato. uma coisa completamente nova sem palavras.
1: E, e eu, eu falo isso porque, justamente, é, tocando a gente eu, eu já tive muita experiência. Como eu entrei pelo, pelo instrumento na música, né? Eu hum. não tive aula de musicalização. Eu sou um péssimo exemplo para tudo isso e por isso que eu defendo tanto essa bandeira. É, eu, eu já fui direto para palco e tem que saber tocar, tem que fazer não sei o que tal, tal. Então, no fim das contas, eu fui ter essa experiência desarmada com a música. Onde eu senti mais isso foi em coral. Foi Sim. quando eu cheguei na faculdade de música e, tipo, tava fazendo uma coisa que justamente, mais uma vez, tecnicamente pra mim não fazia sentido, né? Uhum. Porque aquilo não parecia que não ia me agregar em nada como instrumentista, né? Uhum. Inclusive Nossa. tinha muitos colegas que não participavam, que não levavam a sério. E quando eu comecei a fazer aquilo, e, 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 e esse lance físico mesmo de você começar a vibrar com outra pessoa, isso. né? É isso. <risos> Meu, é, é simplesmente surreal. É muito é, só, só aí já, já tem que fazer, todo mundo tem que fazer aula
0: é, não, o, o lance de você vibrar contra a pessoa porque você tá cantando e tal, né, então você, você ressoa, né todo mundo junto, Exato. muito louco a vibração,
1: por, por, teórica é, 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 é a verdadeira vibração por simpatia né? não, mas
0: sabe o que é legal às vezes esse tipo de experiência faz você entender é, né, o, o porquê que é, é tão interessante, por exemplo, a música erudita, a música clássica. Por exemplo, né? É, para quem não está acostumado com o ensino musical é, não te, e não tem contato com música clássica, o que é muito comum de acontecer, uhum. é, a gente fala música clássica, mas está né, é, é, errado. <risos> mas, enfim, é, é mais para a gente entender mesmo. É quando a gente não tem esse contato, a gente não consegue entender qual, qual que é, né? A gente acha chato, a gente não consegue uhum. a gente não consegue escutar porque a gente não sabe escutar, né? A gente não aprendeu, uhum. né? A gente não tem esse costume. Então, uh, se chega na aula de teoria alguém, ah, então, porque veja Mozart, não sei o quê, você fala, ah, nossa, que coisa chata, não estou entendendo nada, né? Agora, quando você é, 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 faz parte de uma aula de musicalização, você consegue ver a evolução das coisas. <risos> e, ou dentro de um coral, né? Uh, uhum. Eu tive a oportunidade de cantar muitos anos em coral e de evoluir dentro de um coral também. É, e aí a gente começa a cantar Alguns repertórios mais simples e tal E quando o coral vai ficando bom né, Eu pensei nesse exemplo exatamente o que você estava falando de coral Quando o coral vai ficando bacana Que todos os naipes já começam já a se conhecer O maestro já está com a, mais a galera na mão assim, né, O regente é, A gente começa a pegar uns, um, uns repertórios mais, mais legais Mais sofisticados Até umas coisas eruditas mais legais Aí você começa a ver sentido Aí você fala, nossa, olha como é lindo isso aqui, olha o que ele pensou, olha como soa, né? Você vê o um negócio acontecendo de verdade, né? Uhum. Você fazendo aquela música, né? Então é, eu acho que o lance da, da musicalização e de você participar de um grupo, é, poder vivenciar música em um grupo, é, é importantíssimo para abrir a, a sua mente para coisas que a gente. É, não, não tinha contato, não, não conseguia tentar, ficava julgando sem entender, né, uhum. sem ter um, um outro olhar, né, é uma abertura de um outro olhar mesmo
1: maravilhoso olha eu acho, <risos> eu, eu, eu queria eu, eu posso puxar a conversa para um lado aqui? demorou, vamos lá, porque eu acho que quem tá ouvindo a gente, se você é músico você já deve estar tá entendendo o porquê que a gente está falando sobre esse assunto, porque a gente é apaixonado por educação musical, certo, Mari?
0: <risos> Sim, Fofo, no, Nós
1: dois nos autoelegemos para falar sobre esse assunto no podcast, porque temos bastante experiência com isso, é algo que a gente estudou bem a fundo. Então, eu acho, Mari, que provavelmente tem gente ouvindo a gente aí que já está pensando assim, caramba, eu também quero fazer isso. Então hum. eu acho que a gente podia começar a falar um pouquinho mais da parte é, é, técnica de ser um professor fazendo isso, do que, que a pessoa precisa ter de formação, como que é o dia a dia, é, para onde vai, como começa, quais são as metodologias que a gente indica, curso que a gente acha legais de fazer, como que foi um pouco a nossa experiência, o que, que você acha?
0: Poxa, acho ótimo, ótimo.
1: Precisamos de mais professores, não precisamos?
0: Nossa, sempre sempre precisamos de mais professores. Porque uh, o, o educador musical, uh, o cara que, né, a pessoa que se dedica a isso, ela acaba virando também um artista, né? Com certeza. <risos> então, é esse sensibilizador aí. A gente precisa de pessoas, pessoas assim, né?
1: Então, esse, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente pode puxar. É, adianta hum. ser um bom músico para ser um bom educador?
0: Não. <risos> Já vou direto ou não, é, não tá? Né? É, é bacana? É legal? É legal. É bom você ser um, um bom músico para ser um bom educador? Também é legal. Você pode ser as duas coisas, não tem problema, uhum. tá? Uma coisa não acaba excluindo a outra. É claro que se a gente for mais profundamente o cara que é o... o, o, o o cara da técnica e tal, geralmente eles não, não, não se dedicam tanto à educação porque eles passaram a maior parte do tempo deles se dedicando à técnica, uhum. né? Mas nada impede do cara ser um excelente músico e um excelente educador também. Uhum. Tudo, né, vai do, do direcionamento do, de cada um. Mas é, o que que você acha que, que é fundamental, Pedro, para a gente ter, para um cara ter né, ou uma mulher <risos> para ser um educador ou uma educadora musical?
1: Olha, difícil, é, é, tecnicamente falando ou assim, como, não, como tecnicamente personalidade? Pra gente...
0: Não, vamos, vamos tecnicamente primeiro para a gente não, não viajar tanto, depois a gente fala sobre isso.
1: Bom, eu, eu para mim pelo menos, fez muita diferença o curso superior fazer licenciatura em música. Sim. Eu, eu acho que isso é essencial, por mais que, como todas as outras faculdades no mundo, a, a faculdade de música, a faculdade de licenciatura não vai te dar todas as respostas, né? Não Exato. é uma coisa assim, você saiu um educador porque você fez faculdade de licenciatura. Não é assim. Nunca. Né? Nunca. Não. Mas isso eu acho que não é pra uhum. ninguém. Eu vejo minha esposa aqui, quando, quando terminou a faculdade de medicina, ela tava desesperada pra começar a trabalhar, né? Falava, eu não me sinto uhum. médica. Então, quer dizer, nenhuma faculdade forma a gente como a gente é. espera, né? Então é normal. Sim. Mas para mim foi uma, uma, um diferencial muito grande que foi onde eu aprendi. Eu já tinha um, um, um ímpeto interno de ensinar. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu já falei hum, isso, acho, também. que em outro podcast aqui, que eu já dava aula antes. Eu, eu já tinha essa característica até na escola de ser aquele para quem as pessoas ligavam para fazer pergunta um dia antes da prova. Então, eu sempre gostei de, de explicar, de sentar junto, de achar uma alternativa. Agora, na hora que eu encontrei explicações técnicas, na hora que eu encontrei possibilidades, na hora que eu vi que tinha muita gente já pensando sobre isso, em formas de fazer... Daí Isso. é o, o que, que realmente abre a caixinha, né? Abre a caixa de Pandora, onde você começa <risos> a ver, sentido. caramba, nossa, tem muita coisa pra correr atrás. Então, esse é um ponto. Tem algo antes disso, talvez?
0: Cara, tem, é, eu acho que é exatamente esse, esse ímpeto, a gente acabou indo pra, pra, pra questão da personalidade, né, sem querer.
1: Tem, tem <risos> jeito, a gente não consegue dividir.
0: Não, mas é, eu acho que você tem, tem muita razão, porque você tava falando nisso, eu, 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 eu acabei lembrando, né, do, quando eu uh, tava no, no antes, antes do colégio até, tava no ginásio, nem existe mais ginásio, enfim. Tava no Tava Você oitavo, entrega, Mário. É, puta ferrou, né. Eu tava no oitavo ano, assim. Uh, eu me lembro nitidamente de estudar história dando aula de história. Saca? Uhum. Tipo, imaginariamente. Assim. E tanto que assim, eu, eu, eu falo de história porque eu sou apaixonada por história. Eu fiz faculdade de história e eu parei pra fazer música. <risos> Mas é, se, se eu não fosse musicista, eu, eu ia acabar dando aula de história, anyway. É, então eu acho que faz parte, sim, Dum, dum, esse lance de, de gostar, de, de, de gostar, de educar, de pensar em como se expressar e tentar pensar em maneiras diferentes de você fazer, uh, de você explicar algo, de fazer as pessoas entenderem uhum. algo, é, es, pensar em estratégias. Eu, eu curto muito isso desde sempre. Sa
1: sabe o que eu acho? Eu, 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 vou, eu vou sintetizar essa ideia. Uma indignação com não ser entendido. Eu acho que é, é, tipo é, quem tem o, o... acaba criando esse dom de ensinar que você tem muito, e eu acho que eu também acabei desenvolvendo, é, é essa indignação de perceber que a pessoa não está te entendendo. Exato. E daí você precisa achar uma forma, assim porque você não consegue dormir se você percebe que alguém não entendeu o que você explicou.
0: É, que eu ia falar que quando eu fiz uh, canto primeiro, né? e, e terminei o, o meu primeiro curso, uh, eu comecei a dar aula de música. Mesmo, mesmo sem, sem ter passado exatamente por uh, um treinamento para ser educadora musical, uhum. né? É, e aí eu acabei encontrando as minhas dificuldades, claro, e comecei a desenvolver os um, meus caminhos sozinha, tentando dar aquela adaptada, como um monte de colegas meus, um monte de gente que eu conheço, enfim, né? Acabou trilhando mais ou menos esse caminho. Uh, fui me apaixonando por esse lance de dar aula, muito. E quando eu fui fazer a faculdade de licenciatura, para mim foi foi assim, foi um divisor de água, sabe, Pedro? Uhum. Porque quando no começo do curso eu falei, bom, ok, vou poder dar aula de educação musical em escolas, né? A gente vai pensando assim, né? Vou poder uhum. dar aula nas escolas regulares, aula de música. Você vai pensando dessa maneira, né? Na faculdade de educação musical. Mas, assim, esse tipo de pensamento, ele caiu por terra, assim, no primeiro semestre, <risos> porque ter feito a faculdade de, de educação musical me tornou uma professora de canto tão melhor, uhum. na minha opinião, né? Não quer dizer que, nossa, eu seja ótima, não é isso, mas eu, sei, eu sinto que eu melhorei muito, porque... Sim. É, é ter contato com exatamente com esse mundo. Do tipo, olha, é o seguinte, as pessoas tentam ensinar música desde que o mundo é mundo. Veja uhum. como é que eles fizeram todo esse caminho e vamos entender o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, como é que a gente pode melhorar, entendeu? Uhum. Então, assim, fazer faculdade de, de, de licenciatura é essencial. Foi essencial para mim. Uh, foi mesmo divisor de águas. E foi o que me... Tem uma educadora que foi uma professora... Minha, né, que é a Isamara Carvalho, não sei se você conhece ela. É Carvalho, acho que é o sobrenome dela. Não conheço. Não conhece. Ela dá aula na UFSCar de, de música, né? E... Que é um dos
1: grandes polos né, de ensino de música no Brasil.
0: Exato, né? Eu tive aula com ela na Fundação das Artes. É... Enfim, né, foi quando eu me aproximei de muitos professores muito bacanas também, e num, num curso que ela deu uma vez ela comentou um lance do tipo não é, não é você ensinar a, a cozinhar, é você provocar a fome, saca?
1: legal <risos> Ela, é fez, ela,
0: ela usou uma figura né, de linguagem assim que eu achei genial. Porque é exatamente isso, saca? É despertar. E foi isso que aconteceu comigo na faculdade de educação musical. É, se, se, eu acredito que se você não tem perfil, é, você vai fazer a faculdade e tipo... Nada vai acontecer. Vai achar que não
1: serviu para nada, né? Falar assim, nossa, os caras brisam o tempo inteiro.
0: É, mas eu quero tocar guitarra, eu quero escrever ópera, sei lá, né?
1: Uhum.
0: Não, mas é, agora se você se, conseguiu despertar a sua fome, <risos> uhum. então você vai atrás, você começa a buscar outras coisas, você se engaja, é, eu tive a, a grande sorte de estudar com a, com a Teresa Peric, que é uma grande educadora, um grande nome dentro da educação musical, e, e por conta dela, é, eu acabei tendo contato com muita literatura, que ela ia indicando, é, contato com outras pessoas também do uhum. ramo enfim, essa instigada saca? que uhum. eu acho que foi fundamental se
1: eu for citar os nomes das pessoas que me marcaram foram também Maristela Maristela Loureiro, que foi minha professora também de musicalização, fui fazer curso com a Teca Alencar, que é outra ah, incrível. incrível então quer dizer, lia Violeta Gainza eu ficava impressionado assim. então quer dizer é uma contribuição, assim, que às vezes são nomes que a galera não conhece tanto, porque é, justamente ficam a, a educação tem um pouco disso, né? A gente acaba ficando atrás da, da cortina, né? Sim. E é, 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 são, e simplesmente assim, é, 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 todas as diretrizes de educação musical no Brasil são determinadas por, por mulheres e fizeram um trabalho simplesmente sensacional. E,
0: e por que, ah, vou, eu vou dar uma cutucada na onça, tá? Manda ver. Por que, que você acha que isso aconteceu? Porque se você for pensar, eu, de repente muito na América Latina eu, eu consigo até pensar em alguns nomes femininos, femininos mesmo, né? Mas uhum. quando é, eu penso nos nomes clássicos da, da, da educação musical da Europa, por exemplo, né, sei lá, no Canadá, enfim, eu penso em homens. E por, uhum. por que que você acha que rola esse, esse lance por aqui?
1: Eu, eu acho que talvez tenha um pouco do, do fator época, uhum. então talvez esses educadores que a gente tá falando aqui, pelo menos eu, 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 eu não sei se a gente tá falando dos mesmos, mas uhum. até se, se você tá com um caderninho aí quer pensar em algumas coisas para estudar, vai anotando aí, ó. O, o <risos> Dalcroze, Willems, Kodaly, é, Orfe, enfim, toda essa, essa galera, Sim. é o que a gente falou, são pessoas muito é, é século 18. Isso. né? E, e, e talvez fosse uma época em que realmente assim não tinha espaço, né? De alguma forma ali era ainda um, um, uma coisa muito opressora e as mulheres acabavam não tendo voz, né?
0: É, século XIX, século né?
1: É, finalzinho, 18, então é século 19. É, século XIX. É, eu acho que talvez tenha um pouco disso. Não sei se é só isso, mas talvez tenha um pouco disso. Sim. É, mas eu acho que no Brasil em geral a gente criou uma certa cultura, ainda dentro do mesmo, da mesma questão da mulher é, historicamente ter sido colocada de lado, é, é, uhum. a gente criou uma cultura no Brasil de que dar aula é uma coisa de segundo plano. Né? Então, no fim uhum. das contas, o grande músico, <risos> o grande engenheiro, o grande matemático é, é aquele que não dá aula. Né? Você dar aula é meio o fracasso. Né? A gente acabou gerando um pouco disso no Brasil.
0: Exato. E, Ou eles só dão aula lá na, na, na super academia lá em cima. É, né? aquela aula que chegou... o cara chuta o
1: balde. Mas então eu acho que isso talvez historicamente tenha sido. Ah, é, é uma é uma sub-profissão de alguma forma, dar aula de música. No momento Sim. em que, historicamente, a mulher estava sendo colocada dessa forma, do jeito mais de sub. errado, <risos> absurdo, né? Exato.
0: Exatamente. Mas no fim das
1: contas, viraram o jogo de uma forma lindíssima. É,
0: era, isso, era só isso que eu queria ouvir da sua boca. Obrigada, Pedro. Eu, eu tô Mas... certo, porque eu acho
1: que foi, foi uma reviravolta assim, que tipo, um tapa na cara do mundo, né?
0: Exato. É, é bom, pra gente que, que tá enxergando e sabe como as coisas são feitas, a gente vê, né? Uhum. É, é isso. Tem gente que ainda não consegue enxergar desse jeito. E vai enxergar sempre como a, a professorinha né que uhum. dá aula de música. Mas, é, nossa, está mil anos de distância ali. Está uma coisa já lá no espaço sideral, né? De Sem diferença. dúvida.
1: Não. É, gente, é, se, se você tiver a possibilidade de, de ter contato com qualquer uma dessas educadoras que a gente está falando, vocês não têm ideia... Do, do que que é a experiência de você ouvir uma pessoa dessa com anos, anos, anos de estudo, de experiência, de, é, de aula, de conhecimento, de psicologia. De, meu, é, é simplesmente Exato. uma coisa que você só abre a boca assim e fica tentando absorver um, um pedaço, né? É,
0: e, e eu acho que outra questão, né, a gente colocar é que o, eu acho que o grande lance do educador é que ele outra característica do educador né é que ele consegue se aproximar né então tira aquela coisa do, do pedestal do professor lá em cima que ele joga aquela informação ali para baixo você uhum. entendeu então é, é o educador ele 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 vivencia ele quantas e quantas vezes eu não preparando aula eu, eu testava as coisas sozinha em casa, tanto ah, às uhum. vezes <risos> alguém entrava e me via dançando na sala, me via. <risos> Esse tipo de coisa que é, é, você precisa se colocar no lugar, você consiga, precisa é, é, fazer junto, praticar junto, entender junto, né? É um estudo Porque... de empatia, né? Isso, porque é, é assim que a gente vai, vai anotando as coisas e aprendendo a dar aula, né? Às vezes aquela coisa que você acha que vai, nossa, super funcionar maravilhosamente, nossa, agora essa aula que eu preparei aqui vai, nossa senhora. Aí você chega lá, os alunos é, meh, né? Tá nem uhum. aí, faz um pouquinho, acaba. Aí você fala, meu, o que, que, que eu fiz de errado? O que será que aconteceu? <risos>
1: É, e no fim das contas, até acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre esse lance profissionalizante, uhum. que quando você entra na faculdade de música, você descobre que o único diploma que tem valor é o diploma de licenciatura e eu me explico, eu não estou querendo des desmerecer nenhuma das outras áreas, hum. é a questão de que justamente, é, é, uma pessoa que vai trabalhar com regência, uma pessoa que vai trabalhar com composição, uma pessoa que vai trabalhar é, como cantora, como pianista, como no é nosso caso, Sim. você não precisa de um diploma é, ninguém né? pede seu diploma para cantar, a pessoa <risos> vai, vai pela sua capacidade né, então você vai, você pode até às vezes fazer um teste para entrar numa banda para entrar numa orquestra, tem um monte de questões aí no meio do caminho, uma orquestra até, se você for falar de orquestra Tradicional, o diploma é o de menos, né? Tem sim. muitas coisas envolvidas, inclusive até políticas.
0: Exatamente, né? sim.
1: É, mas, no fim das contas, então, o diploma de licenciatura é o único que realmente abre portas, porque é aquele diploma que vão te pedir quando você for dar aula, uhum. que você tenha a licenciatura, assim como também para dar as outras aulas ali, você precisa ter. A, a pedagogia, certo? Uhum. Sim, sim. Então, é um diploma que, que é muito valioso e que, o que, qual é o grande problema? É quando o pessoal enxerga isso no meio do curso e decide fazer só por causa do trampo, né? Exato. E vira aquela coisa de, ah, eu percebi que o diploma de violão não servia para muita coisa, então eu vou mudar para licenciatura porque daí eu vou dar umas aulinhas aí só para poder pagar minhas contas. Exato. E isso inflou o mercado de uma forma Péssimo, né, porque são professores que tomaram a Deus ali que no meio do caminho eles se convertam, né, isso. mas que fazem a, a, a caveira da nossa carreira, né, porque viram professores justamente completamente desleixados, Exato. que não se preocupam, não se integram com a escola, quantas vezes eu vi isso, nossa. né. Que não faz parte do corpo docente de parte da Isso, escola, de, de se exato. envolver com tudo. Né?
0: Nem se coloca nesse lugar, né? Exato. É, mas é, eu preciso falar um pouquinho do outro lado também, tá? Porque eu acho que o problema desse profissional também é acaba refletindo até no, no, na concepção dos próprios donos de escola. Eu vivi, uhum. vou, vou falar, eu vivi uma situação, é, por exemplo, numa, numa das escolas que eu dei aula, não a última, graças a Deus, porque a última foi incrível, maravilhosa, enfim, <risos> é, mas o que que aconteceu? É, eu, eu tinha algumas situações meio precárias, na minha sala de aula eu não tinha nem mesa, na verdade, para eu trabalhar, uhum. né, e aí quando as crianças tinham que, que escrever alguma coisa, porque assim, era um espaço livre, tipo, que era a mesma uhum. sala de dança, a mesma sala de saca, então, ah, nesse... Eu já tive isso. É, então, enfim. E aí, quando eu precisava que as crianças escrevessem alguma coisa, tinha que escrever no chão. A gente dava um jeito, né? Tudo uhum. bem. Mas... Quem tá assim, às
1: vezes, acaba dando um jeito, né? Mas não era o ideal, né?
0: Isso. Ah, e quantos jeitos que a gente não dá de, de fazer instrumento com, com sucata, de pensar em outras alternativas, trabalhar com percussão corporal, trabalhar com voz, trabalhar com... Né? Pra... E, ô Mário,
1: só um detalhe. Isso aí você não tá falando de uma escola pública, não, né?
0: Não, eu estou falando de uma escola particular. Só, não é só uma es... pra galera saber, né? É. Não, não era uma escola, assim, num, num bairro super rico, não era mesmo. Mas era Sim. uma escola particular e com um renome assim, de uma rede, tá?
1: Um lugar que tinha condições de investir.
0: E, uh, e aí, o que acontece? A, a dona dessa escola, enfim, é, é que cada escola também acaba tendo uma direção diferente, né? Sim, sim. Mas ela não tava absolutamente nem aí para o que exatamente eu estava fazendo. Pra você ter uma noção, eu mandava o, os planos de aula a cada semestre, e eu, eu descobri que a coordenação não abriu nem o meu e-mail. Caramba. Tipo, saca? Uh, ninguém sabia o que eu tava fazendo em sala de aula. Eu tinha que ficar tentando, oi, olha aqui, ó, a gente tá fazendo isso aqui, sabe? <risos> enfim. É... E aí, eu não era registrada, também tinha essa, que isso é um outro problema, né? E aí, quando eu fui conversar com ela, porque já tinham se passado dois anos. Quando eu fui conversar com ela, porque, né, no, no começo foi assim, ah, olha, depois de um, um ano aí e tal, a gente registra, ou a gente revê esse contrato, né? Porque eu tava ganhando pouquinho, enfim, né? fazendo faculdade junto, né? Uhum. Uh, aí depois de dois anos eu fui lá sentar para conversar. No, você sabe o que que eu ouvi? Eu ouvi assim, olha, eu não tenho condição de pagar pra você, porque é um absurdo, o que você ganha já é, tá mais do que o suficiente e tal, e se não a gente faz o seguinte, a gente junta os alunos, todo mundo junto, faz um grande coral, você pega um violãozinho e vai lá na frente.
1: Ah, não fala isso pra mim, mano.
0: Então assim, não, e era uma pessoa assim que uh, uh, fora... Né? até uma pessoa super legal super coração bacana e tal mas um erro de, de conceito aí que Total. que me machucou de uma tal forma que eu falei nossa a Deus uhum. <risos> e, 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 e assim eu descobri que como, como essa pessoa existem muitas. Existem tantas é, 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 que lideram lugares, instituições grandes, instituições médias, sabe? Lugares com que teriam capacidade de fazer tanto uhum. e não fazem exatamente por um erro de conceito que vem, sabe da onde? Lá de quando era pequenininha. Com certeza. Até hoje. É, foi falta de Sem ser musicalizada
1: na infância. Né?
0: Exato! Então acho que a gente deu a volta, né? Uhum. Então, é, é, por quê? Porque é o lance de você ter essa sensibilidade para ver o próximo. Entender a função da arte no mundo uhum. e como é que isso pode né? é, como isso tem que ser levado a sério e tem que ser é, é, profundo, tem que ser algo sério. Eu acho que sério é a palavra, porque não é levado a sério, sabe?
1: Agora, falando justamente, voltando um pouco aqui pro lado do, do, do técnico, né? De você é, se tornar um professor de música. Uhum. Isso é uma coisa também que às vezes as pessoas não sabem, né? E vai, combina com o que a gente estava falando antes. Que a formação que a gente tem na faculdade de licenciatura em música, no Brasil, se chama também educador. Artístico, certo? Sim. Então, no fim das contas, você <risos> sai habilitado para ser um professor de arte, Sim. que já é uma coisa que a gente Educação artística. pode <risos> repensar um pouquinho, né? Sim. Por quê? No fim das contas, o nosso sistema foi criado para que, justamente para condensar e não gastar o tempo da matemática e, dali, da, e ali da da Química e da Física, é que o contato com a arte do aluno no currículo escolar fosse simplesmente um. Exato. Né? É uma aula a gente resolve tudo ali em 50 minutos por semana, tá bom? Exato,
0: é, é um e isso ficou uma herança disso, né Pedro? E isso aconteceu é. uh, junto com a depois da, 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 da ditadura, né? E rolou essa herança hum. aí de educação artística eu tive aula de educação artística
1: não, e, e eu, eu fui professor de educação nossa. artística nossa, <risos> eu, eu, não, eu nunca fui eu nunca fui porque...
0: professora de educação
1: artística eu, 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 eu tive muito pouco, né, mas experiencial na, na fase de estágio em que eu fui fazer no, no Estado. Sim. E eu tive aí essa experiência, toda a experiência do, do caminho errado. Sim. né Primeiro de você estar numa escola completamente sem estrutura, de crianças realmente assim sedentas por, por conhecimento, por atividades por, Sim. que já começa por uhum. aí. Daí é, tinha o professor de educação artística. A professora que, é, que me convidou a participar era simplesmente incrível, a, a Paulinha, a, a Paula Leme, mais uma mulher que fez toda a diferença da minha formação. É, e ela musicista Plenamente consciente da missão dela ali, ela estudava nos horários eh, dela, assim que sobravam, um pouco de teatro, um pouco de dança, para tentar jogar aquilo no meio Sim. do. Porque, se a gente for falar de, de educação artística, Sim. o que o governo está esperando é que você, independente da sua formação, seja fale completo, sobre né? dança, teatro, artes plásticas <risos> e música. Ou seja, <risos> se você fez faculdade de artes plásticas, você tem que ensinar música para as crianças também. Exato. Exato. Né? Tem que, eu tenho que ensinar teatro, enfim. Uhum. É, porque nós não vamos liberar quatro horários e contratar quatro professores para essa Imagina. bagaça aí que não funciona, Imagina. né? Pelo amor de Deus. Então ela tinha essa, essa missão e, e fazia isso de forma linda, assim como ela corria atrás e tal. Mas também na mesma escola tinha um outro professor que, quando ela não estava, eu acompanhava, né? eu, eu acompanhava também para poder fazer as minhas horas de estágio. Que era e o ele oposto. era simplesmente o um outro oposto. <risos> não só não, não tinha o menor interesse em saber nada de outras áreas, como ele simplesmente não ia. Hum, ele não ia. E daí simplesmente as, a, a molecada, não vou nem falar criança, porque já eram, já eram pré-adolescentes, adolescentes, enfim, 11, 12 anos, Sim. viam pra mim e falavam assim, dá aula pra gente, aproveita que você tá aqui, você não pode dar aula pra gente. Imagina, eu, moleque, 18 anos de idade, Nossa, fazia ideia é do que eu deles. tava fazendo ali. <risos> e, eu, e eu ficava assim, mas eu, eu não sei nem por onde, eu não sei nem se eu posso falar alguma coisa e não sei o quê, porque você via a necessidade, o quanto eles queriam Aquilo, Sim. essa história de que ai, é criança, adolescente, no fim das contas, é tudo, não quer nada com a vida. Isso é a maior balela do Nossa, mundo.
0: Nossa, assim. com, com certeza. Eles são
1: sedentos por conteúdo, então, são sedentos por. por eu não digo conteúdo talvez seja a palavra errada, né? São sedentos por experiências, por, por, por conhecimento, é, né? É. E. e é logicamente que você tem que fazer isso da forma que converse com eles. né? Uhum. Não adianta você fazer isso. Eu, hoje, um senhor de 32 anos, tentar conversar com uma ah, pessoa de 11 nossa, na minha linguagem, certo? <risos> Ai, que senhor. Eu vou ter que aprender a me adaptar à linguagem deles. Com assim.
0: certeza. Eu, eu, dei, eu tive a oportunidade também de trabalhar com escola pública, com escolas municipais de, escolas municipais de São Bernardo. Eu, eu sou de São Bernardo do Campo, né? De São Paulo. E aí eu, eu, eu tinha um projeto de coral que eu transformava em musicalização, né? <risos> uhum. é, e aí eles é, juntavam a, a, as crianças de algumas idades, o que já era um, um grande problema, né? Porque algumas atividades não conversavam com outras que funcionava com uma faixa uhum. etária, não funcionava com a outra, né? Então eu tinha que criar estratégias de fazer coisas que funcionassem com todo mundo, Entendeu? Uhum. É, e, e fazer eles se engajarem, né? Que é, é, o grande intuito é fazer eles se engajarem para eles conseguirem. Uh, uh, porque ninguém aprende se, se, se não se interessa e não se envolve. Você,
1: se não fizesse sentido. Exato.
0: Né? Eles precisam se envolver, eles precisam querer. Né? então você tem que despertar essa essa vontade com o lúdico, com o, o ser divertido, com ser algo que que acrescente, né, que façam eles viverem novas experiências que nem você disse, né, eles querem viver novas experiências, né? Então descobrir sons novos, nossa, olha dá para fazer música com tal coisa, nossa, que diferente, olha e pega elementos da cultura do, daquilo que, que eles estão vivendo, é, ah, vamos fazer um, um, um funk aqui com um copo e aí a gente vai fazer uma letra todo mundo junto Putz, uhum. enfim, a gente pintou e bordou junto, foi muito legal. E ao mesmo tempo que eu dava aula para essa, essa criançada, né? eu dava aula em uh, quatro escolas com, com as crianças e mais duas escolas com EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E aí dava para ver a, a grande diferença de enfoque. Uh, os adultos que, que estavam no, no, no EJA, é, eles... Estavam num, 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 num nível... A, a, aquela expectativa que as crianças tinham, eles eles tinham dado, dado, dado do lance do oposto, sabe? é Aquele lance meio quase uma derrota,
1: uhum. sabe?
0: Então, de, de não se sentir capacitados para fazer as coisas. Então, o, o que aconteceu é que eu tive que ir cativando é, é, esses adultos e eles foram, assim, se emocionando, porque é um lance de ser outra coisa, tá? Ser educador de artes num país igual o nosso, né? A não ser que você seja só o educador do high society da, das pessoas ricas, né? Que eu acho que não faz muito sentido, mas é, ser educador numa situação igual a nossa é também uma questão de acolhimento, sabe? Uhum. E, e, e foi exatamente essa experiência que aconteceu. Ah, todo mundo saiu artista de lá, eles estavam produzindo uma grande... Não! E não era a minha ideia. Uhum. A ideia era todo mundo cantar junto, é, sentir prazer naquilo, naquilo que estavam fazendo, se aproximar né? e, e entender aquilo como uma expressão, uma expressão deles, da, da maneira que for. Cara, é, foi tão lindo. A gente fez uma apresentação depois, no, no final do ano, né? E é, é, essa, essa turma de adultos aí, essas duas turmas foram as que mais me emocionaram. Porque você vê o resultado, né? Ninguém tá esperando ah, um, um super desempenho artístico, mas que, a, que faça a arte tocar mesmo as pessoas, modificar uhum. um pouco, quebrar essa, essa barreira aí, né? E, enfim, eu acho que Quanto mais cedo né, Isso acontecer, melhor Cara, eu acho que a melhor parte A melhor parte é você perceber o, o, o brilho da, da, do olhar das pessoas fazendo, né? É. Ou das crianças realmente engajadas. Ou quando você tá, tá fora do contexto, vem todo mundo... Ai, ah, professora, isso, aí. Aquela, Ou Vem alguém falando, ai, ah, é aquela atividade, eu gostei tanto daquela música. É, ouvi em casa, pedi para minha mãe colocar, e quando, sabe? E quando os pais,
1: né, vêm numa reunião de pais, às vezes e falam... Você falou alguma coisa sobre violoncelo, né, sei lá, Isso. ah, sim. a gente teve um dia, não sei o que, não, porque o, o Augustinho aqui não para de falar de violoncelo em casa, é, você fala, pô, mano, que legal, né,
0: é muito legal, é muito legal, e assim, você sabe que você vai fazer a diferença na vida daquela pessoa pro resto da vida dela, Com entendeu, certeza. aquilo ficou, e, Ela pode é, não lembrar enfim. seu
1: nome, mas o, o legado ficou ali, né,
0: Exato, e talvez no futuro, quem sabe, essa pessoa vai estudar um instrumento, vai de repente pensar numa questão mais técnica, né, de, de fazer música, mas você pode ter certeza que a musicalização foi uma contribuição importante, né, dentro dessa, dessa prática aí que ela pode ter no futuro. Né?
1: Sabe que essa, essa semana, Maria, eu tive essa experiência, eu tive um, um eu tenho uma, uma família que eu acompanho há muitos anos, né, quando eu tive a minha escola, o uhum. menino mais velho, que hoje já tá perto aí dos 15, 16 e tal, na época tinha os seus oito anos, veio fazer aula de musicalização comigo. E oh, daí era incrível, era legal pra caramba. A irmã se encantou e veio fazer também. Irmã, uns três anos mais nova. E eu comecei a dar aula de musicalização durante... E é muito legal que os pais compraram a ideia da musicalização comigo, sabe? Sim. Então eles foram para colocar a menina numa aula de piano, mas eu, eu consegui convencê-los de que, olha... A idade dela, ela tinha cinco anos na época. Eu falei, eu, eu não quero ensinar piano para ela... Porque tem muito mais coisa que eu quero passar, né? Enfim, foi minha aluna durante anos, assim... A gente ficou dois anos, mais ou menos, fazendo musicalização... Trabalhando Sim. piano por cima, assim... Mas não era uma aula de piano... A gente tocava outros instrumentos... Brincava de outras coisas e tal... Uhum. E, e daí eu comecei a enveredei ela pro piano... Enfim, quando eu cheguei na Music Dot, eu tive que parar de dar aulas para ela, não dava mais tempo. E essa uhum. semana a mãe me mandou, um, um, eles compraram, eu ajudei eles a comprar um, um piano digital para casa e falei para ela, agora você vai ter que mandar uma uma um vídeo para mim da Laurinha tocando, né? Porque pô, eu quero ouvir ela tocando nesse instrumento e tal. E é aquela coisa assim, você simplesmente é o que você falou, é aquela vontade de chorar, né? Porque eu, eu olhando Sim. vendo ela tocando, assim, falando, cara, eu participei disso, sabe? De alguma <risos> forma, tipo, eu já não sou professor dela, sei lá, quatro anos, entendeu? Mas Sim. você olhar a, a, a doçura que ela tava tocando, sabe? A interpretação, assim, ainda não uh -huh. tá com a técnica desenvolvida, enfim, não é nem para tá ainda. Mas, Sim. assim, você olhar e falar assim, meu, vale a pena, sabe? É, é muito louco.
0: Que coisa linda, né? Um puta depoimento legal. É... Eu pensei no, numa aluna minha que é, foi uma aluna minha muito especial também. Ela foi minha aluna de, de canto. E assim, ela foi uma aluna daqueles meus primeiros anos, né? E eu acompanhei ela é, por, por uns quatro anos, assim, né? Ela começou a ter aula comigo, acho que com uns treze. Enfim. E... E ela era muito apaixonada né, por, por música, e, enfim, a, a gente tinha altos papos na sala, acabava passando musicalização também. <risos> Aquela musicalização disfarçada, né? Uhum. <risos> então, vivência, Ai, vamos vivenciar aqui ó, o ritmo e o pulso, vamos, tarará. Eu sei que é, rolou é, uma grande conexão é, em, entre nós, né? Ela teve que parar de fazer aula e eu também acabei depois, mais tarde, mudando de escola, enfim. Mas. Uh, ela uh, me mandou uma mensagem um, alguns anos atrás falando, olha, eu entrei na faculdade de musicoterapia por sua causa, porque... Nossa, que sensacional. É, então, porque a, a música, para mim, ela se tornou algo muito especial e eu percebi como ela pode tocar as pessoas de uma maneira diferente e tal, e, enfim. Uh, e aí, Toda vez que ela faz alguma coisa relacionada a esse sentido, ela sempre faz uma, uma mensagem pra mim, sempre agradecendo e tal, e, e sempre me emociona, eu sempre choro.
1: Não, mas é, 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 é o sentido da vida, né Mari?
0: Cara, é demais.
1: No fim das contas é isso, porque na, na, na hora que a gente vê que a gente toca uma pessoa a ponto de fazer essa pessoa evoluir, né? E, 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 de alguma forma, contribuir para ser um ser humano melhor, um, e quer queira, quer não, é, se tornar um artista e levar a arte à frente. Quer dizer, é. no fim das contas, se não é para fazer isso, então <risos> eu não sei para que, que a gente veio ao mundo.
0: Né? Não, total. É, sabe o que eu acho muito engraçado? Que hoje a, a, a Taela chegou, né? a gente estava lá no, no, no sofá, uh, e aí ela falou para mim... Você é muito feliz fazendo o que você faz, né? Eu, eu, eu sou feliz fazendo o que eu faço, mas você é incrivelmente feliz.
1: <risos> Matou a charada, né? Eu falei, é isso, é, eu não. acho que
0: eu sou mesmo feliz fazendo o que eu faço, né?
1: Mas... Não, olha, eu, eu vou dizer que o desafio pra gente de montar a Dot, a Mari é um dos nomes mais frescos nisso, né? Você uhum. é, viu como é um desafio enorme, mas como no fim das contas, no fim do dia, a gente tem exatamente a mesma sensação, né? Mesmo sendo online, uhum. mesmo não sendo olho no olho, né? Mas a gente percebe o quanto a gente consegue mexer com as pessoas, o quanto... A gente consegue contribuir com as pessoas, a gratidão das pessoas, né? Eu acho mó barato quando a gente pega lá no fórum, o pessoal vem conversar com a gente, vem contar suas experiências e vem... Eu acho muito gostoso o respeito com que eles vêm falar com a gente, Sim, sim. Então, tem umas coisas muito, muito loucas. Então, você que não conhece ainda, eu vou fazer esse jabá porque justamente depois de toda essa conversa, acho que você já entendeu... Que a gente, que a Music Dot não é uma brincadeira, né? Exato. <risos> que exato. não é uma aventura, assim, vamos fazer de qualquer jeito, vamos gravar. Porque justamente a gente acredita com as limitações que tem, logicamente que tem, é, mas a gente acredita tanto naquilo e a gente faz com tanto amor, né Mari?
0: Sim, exatamente.
1: A gente quer que chegue na maior, parte de, na maior quantidade de pessoas possível, né?
0: Exatamente, exatamente. E é, é, acreditar uh, uh, nisso né, faz, a gente, faz a gente seguir em frente, né, faz a gente superar essas barreiras que existem de, uh, de problemas do, durante o dia a dia, ou de problemas dentro da escola, ou de pessoas que uh, não querem deixar a gente fazer o nosso trabalho. Tudo isso fica pequeno de, uh, diante dessa, dessa possibilidade de, de fazer algo tão grandioso, não é verdade? Com
1: certeza. Com certeza. Pô, legal. Então, eu queria já aproveitar, então, para a gente finalizar, agradecer você que aguentou ficar com a gente todo esse tempo. Eu espero que a gente tenha deixado aí um, um pinguinho de, de esperança e de vontade para você conhecer um pouquinho... É, da educação musical, de você começar nesse universo que não acaba nunca. Exato. E para você que quer interagir com a gente, né Mari? Lá no Instagram, arroba music.online Isso.
0: Lá no arroba music.online você interage com a gente, já também vê como é que é o nosso dia a dia aí, como é que tá sendo. A gente tá sempre postando coisas lá no, no Instagram,
1: não é Pedro? Exatamente. E onde mais? No nosso? Nosso e-mail também você pode mandar para nosso podcast arroba .com, com ideias aí que você tiver, de repente de assuntos quem sabe alguém que se empolgou muito quer uma continuação desse episódio.
0: Nossa, eu acho, é, eu acho vamos, difícil. Vamos ver.
1: Né?
0: <risos> eu acho difícil.
1: Editor, salva nós, editor. Então, Mário, muito obrigado pelo papo. Um grande abraço.
0: Ah, Obrigada a você, Pedro. Tamo junto. Um beijo, gente. Tchau, tchau.